0: Una de cada tres personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Por eso es tan importante prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente. De esto vamos a hablar hoy en Gel Café. Gel Café, Gel Café, Gel Café. Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Cristóbal. Y antes de empezar, por favor, activen sus notificaciones en donde sea que nos vean. Y nos escuchan para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Pero.
1: Oye, Juana, mira, pues es, este capítulo es muy relevante por lo justo lo que acabas de decir. Una de, cada, una de cada tres personas podemos llegar a tener cáncer en algún momento de nuestra vida. Pero cáncer hoy ya no es sinónimo de muerte. Uh -huh. No necesariamente lo es debido a que ya se puede detectar y se puede tratar antes de que la tumoración o el cáncer dé señales de extensión a otros órganos. Y actualmente existe una nueva tendencia en el tema de salud que tiene que ver con la genética de las personas, pero también de los tumores.
0: Y justo por eso hoy hemos invitado al doctor Ernesto Sánchez Porgash, que es cirujano, oncólogo, y me lo va a permitir decirlo, creo yo, uno de los oncólogos con más experiencia tratando cáncer de mama en el país. Así que un honor tenerte, doctor, en este Gel Café.
2: El honrado soy yo y siempre agradecido de poder participar en tus actividades y en este nuevo programa que tanto éxito ha tenido.
0: Muchas gracias, doctor.
2: Ernesto, ¿cuál es la influencia de
1: la genética hoy en día en el cáncer?
2: Básicamente yo considero que todos los tumores y todos los diagnósticos de cáncer tienen un trasfondo genético que heredamos de nuestros padres y que se expresa o no a lo largo de la vida por la influencia de factores externos. Eh, de ahí lo importante también de conocer esta genética y hoy en día es posible hacerlo.
0: Doctor, pero a ver, ¿qué porcentaje del diagnóstico de cáncer, es decir, de todas las personas que lamentablemente reciben un diagnóstico de cáncer, ¿qué porcentaje tiene explicación en factores hereditarios factores genéticos?
2: Como te dije al principio todos los tumores tienen un eh, componente genético, y eh, depende de cada órgano y de cada tipo de cáncer el, la, la proporción que éste juega en el la, diagnóstico. Por ejemplo, sabemos que hay ciertos diagnósticos o ciertos tumores como el cáncer de páncreas uh -huh. o el melanoma que son eminentemente heredados. Cáncer de ovario tiene una... Eh, proporción de más del 50% de eh, antecedentes heredofamiliares. O sea que sí en ellos vamos a tener una influencia importante. Cáncer de mama, que es el diagnóstico más frecuente de cáncer en la mujer, tiene un componente de aproximadamente un 20% en donde la eh, pieza motora es la genética. Y otros tumores que son esporádicos y raros, probablemente en algunos sí lo tenga y en otros no.
0: Ya. Doctor, ¿existe la manera de anticipar, ya en un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer, ¿existe la manera de anticipar cómo se va a comportar ese cáncer en esa persona?
2: Pues los estudios básicos clínicos y patológicos nos dan un pronóstico desde un principio cuando tomamos una biopsia. El patólogo nos va a dar cierta información que es a través de tinciones, lo que se llama la inmunohistoquímica. En ella conoceremos el grado histológico y también podemos conocer eh, el factor de... Eh, proporción de qué eh, tan rápido se puede desarrollar este tumor y qué historial tiene el mismo.
0: A ver déjenme explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que quiso decir con biopsia no es otra cosa que una pequeñita muestra de ese tumor que justamente es el cirujano oncólogo el que toma esa muestra y se la da a otro médico que es el patólogo que revisa a partir de, de ponerle algunos colores a ese, eh, a esa muestra de tejido a través del microscopio, si se trata de qué nivel o con qué avance de cáncer y entre otras cosas, por ejemplo, el cáncer de mama, si ese eh, tumor es de origen hormonal o no es de origen hormonal, en, en, en pocas palabras.
2: Así es, es lo que nos da un pronóstico. Ahí nos dice eh, cómo se llama y cómo se va a comportar. Ok. Ajá. Para los que nos ven y nos escuchan,
1: si ustedes han tenido la enfermedad o alguien ha padecido en su familia cáncer, por favor, coméntenos cómo les fue, cómo les está yendo hoy, qué tratamientos están recibiendo. Y, y una cosa importante, doctor, ¿es posible determinar el tipo de tratamiento que va a recibir una persona en función de la genética de este tumor o de este cáncer?
2: Pues se está tocando el punto medular de a dónde se están enfocando los cañones hoy en día. Y por ejemplo, nuevamente en cáncer de mama, podemos decir que es un tumor que se desarrolla en ese órgano, pero tenemos muchos tipos biológicos y ahora más allá podemos conocer cuáles son los defectos a donde tenemos que eh, dirigir nuestras terapias y las áreas de oportunidad. Entonces, ahora para la investigación del de, eh, cáncer en general, y el cáncer de mama o de colon o de pulmón en particular, conocemos cuáles son estas alteraciones, conocemos cuáles son las moléculas que pueden interactuar y que pueden tener un efecto benéfico y que nos pueden dar un resultado idóneo para el bienestar del paciente. Entonces, por eso es importante ya incorporar estas pruebas para esta parte del de tratamiento del cáncer.
0: A ver, si entiende bien, doctor, además de hacer los diagnósticos de patología, ¿hoy es posible hacer pruebas genéticas para entender justo dónde tratar? ¿Cuál es la terapia que puede ser un blanco, que así lo dicen ustedes en el, en el consultorio, una terapia blanco que puede ser mucho más eficiente en el tratamiento del cáncer para esa persona? ¿Lo dije bien?
2: Lo dijiste perfecto. Ahora los patólogos, tienen que incurrir o ingresar en este mar nuevo de posibilidades. Se debe de tener un eh, laboratorio específico que es de biología molecular y con esta posibilidad de interactuar y de identificar estas alteraciones para poder dar un buen tratamiento, lo que se llama, conocemos el pronóstico, lo que necesitamos es la predicción del de éxito de los tratamientos sobre cada uno de los casos
0: ok doctor Ahora, decíamos al comienzo que podemos saber a través de una prueba genética cuál es el riesgo hereditario que tenemos a padecer algún tipo de cáncer entonces, ya sabemos que además hay factores externos que pueden acelerar o encender esos oncogenes, ¿no? Entonces, si sí tenemos cierto tipo de vida, cierto estilo de vida o de alimentación, o por ejemplo, quienes tienen el hábito del tabaquismo, que es como si literal fueran y le pusieran on a ese oncogen. Pero en ese mismo sentido, ¿también hay acciones que podamos tomar para apagar esos oncogenes?
2: En respuesta a tu pregunta, existen hoy... Eh, pruebas lo que se conoce como paneles de mutaciones y estos nos permiten determinar y predecir a quién le va a dar cáncer. ¿Quién se hace estas pruebas? Pues una persona que en su familia tiene muchos familiares que hayan padecido una enfermedad específica. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, melanoma, cáncer de próstata. Entonces, si en mi familia ha habido muchos eh, diagnosticados, Puedo a, a hacer esta prueba o si yo quiero saber también y no hay nadie, pues también la pruebo, la puedo llevar a cabo. Esto también tiene una implicación importante en cuanto a que si te sale positiva, cómo lo vas a tomar y por eso es importante uh -huh. la conserjería genética. En cuanto a si se tiene un resultado positivo, pues esto es un área de oportunidad, tanto personal como para la familia. Eh, personal en qué sentido hoy existen tratamientos que se han desarrollado para estas mutaciones y que específicamente cáncer de mama ovario próstata algunos de melanoma ya se están desarroll desarrollando para estas alteraciones y en el particular para los factores de riesgo que algunos se pueden modificar y otros no en estos modificables como es el tabaquismo que eh, es muy frecuente, esto produce dentro de la genética específica algunos switcheos, o sea, como que prende y apaga estos oncogenes o genes supresores tumorales. Entonces, pues, eh, si sí, eh, existe este hábito y todos debemos de evitarlo, pues tenemos esta posibilidad y esto es lo que ha desarrollado una nueva disciplina que se conoce como la epigenética, que va por encima de lo tradicional genético.
0: En otras palabras, es como decir, lo que hemos dicho en algunos otros episodios, genética no es destino, y hay muchas otras cosas que podemos hacer a pesar de tener riesgo genético a padecer alguna de estas enfermedades. Y un poco para resumir, yo le diría a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, que si hay diagnóstico de cáncer en su familia y si en particular ese diagnóstico de cáncer fue antes de los 50 años en papás, en hermanos, en familiares directos, sí es importante acercarse con un oncólogo preguntar por este tema de las pruebas de riesgo genético y muy importante hacérsela de la mano de un oncólogo y sí lo tengo que decir para que después cuando tengan el resultado puedan tener esto que acaba de explicar el doctor eh, Sánchez Forgash, es decir asesoría, qué es lo que puedo hacer para no quedarme solo con el diagnóstico porque Fer, no sé si te ha pasado a ti que los pacientes dicen, ay no, qué susto saber, ¿no? Este, no, ¿cómo que no? ¿Qué susto enterarme que tengo cáncer y haber podido hacer cosas antes y no hacerlas. Pero también creo que es apasionante saber que incluso para el paciente que ya fue diagnosticado, también la genética le puede ayudar al oncólogo a decidir mejores tratamientos, más acertados, a saber cómo va a reaccionar el paciente ante un tra tratamiento.
1: Y una cosa importantísima, y lo mencionaban ya al final de esta última intervención, eh, tiene que ver con que los factores del estilo de vida pueden influir profundamente en la posibilidad de desarrollo de tumoraciones. O sea, igual y yo no tengo ningún familiar que tiene uh -huh. genética de cáncer, pero en el fondo yo la tengo. Y si tengo además factores de riesgo, por ejemplo, tabaco, exceso de obesidad o algunos accesos a tóxicos y demás, se pueden detonar esos genes y, y tener lo que pareciera ser un tumor de novo o de primera vez sin antecedentes, porque también puede suceder en el 60 a 80%
2: de o sea, la población.
0: De acuerdo. Doctor, que sea la primera de varias.
2: Qué rápido se, se acabó el tiempo.
0: <risa> pues muchas gracias por estar en este episodio de Gel Café. Y a ustedes no olviden escribirnos, cuéntenos, como decía Fer al comienzo, si están viviendo el diagnóstico de cáncer, ustedes o sus familiares, ¿les prescribieron pruebas genéticas? ¿Han tenido alguna experiencia con ellos? ¿Tienen preguntas al respecto? Escríbanos, por favor. Y recuerden que nos vemos todos los miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. El Café, el Café, El Café. Con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja.